0: おめでとうございます,います今日はですね、えー、いろんな方々が本当に最初からフェーもあって、そしてまた素敵なダンスや、そしてニュ、えー、ースの皆さんの一生懸命練習して、何回も今年をですね、えー、発表してくださった。そのことを本当に感謝します。モスプレも頑張っております。えー、こうしてですね、教会がみんなでさまざまな形でクリスマスをお祝いできる、その祝福を本当に感謝します。ちょっと先ほどまでガルマンがいたんですけど、ちょっと雇ってたんです。そうです<笑>えとこの前、えー、ご存知の方はですね、駅舎でプレイピアノというピアノを自由に弾くのがあるんですけれども、まあ、その今度、1日のために打ち合わせをしてたっていうのと、でから私がプレイピアムを一回弾きに行ったら、その時にそのガードマンさんがじーっと私の横に座って見てて、で、あの、すごい、いいピアノだって言われて、私教えてるんですけどって言ったら、生徒になります。それで、今私の生徒なんです、あのガードマンさん。70, 70代なんですけど、弾きたい曲が私に生まれたぐらいの時のやつなんですよ、えー。それで、なかなかいい曲があって、それをガクッを引っ張り出してきてき私がまず練習して教えてるっていう<笑>まあそういう関係で今日行ってもいいですかと言ってですね電話してくださってまたもしかしたら来てくださるかもしれませんお仕事今駅舎でキャンドルしてらいらっしゃるのでまたお会いしたら、えー、林先生のピアノの生徒なんですかと言ってください<笑>、えー、今日はですねクリスマスの本当の意味というのは、まあ、本当にベタな題なんですけども分かってるより分からないもしかしたらクリちゃんもなんか混乱してる部分もあるかもしれないあるいは誰かにクリスマスって本当なんですかと、まあ、中には教会でもクリスマスやるんですかっていう人がいるんでそれぐらいですね知られてないクリスマスの本当の意味を、えー、皆さんにお伝えしたいとあるいはまだクリスマスに対して聖書に対してあまり何もご存じない方にはぜひこのお話を聞いていただきたいと思います。で副題はですねクリスマスが分かれば世界が分かるということなんですね。ということは、本当にいろいろな今のこの世の中、政治や経済や、あるいはあ、まあ、いろいろな芸術作品もそうですし、えー、また心理的なことを、そういうことをとっても、ですねこのクリスマスの意味が本当に分かると、いろんなことが紐解けていけるというか、ですね解けてくるというふうにいつも思っています。ですからぜひ誰から誰に説明するときにもクリスマスについてお話しできるようにしたいなと思うわけです。えまあ、本当にまずは基本的なところなんですけど、私たちプロテスタントなんですね。で、えー、すっごいざっくりした図なんですけど、正教会とカトリックとプロテスタントが大体あると。で、私たちはまあこのプロテスタントでまあ抗議するものっていうふうに書いてあるんですけど、いろんなことが適当に書いてありまして、えー、まあ、本当適当に書いてあるんですよね。だからすごいお金かかってないてあるんですよね。なんかすごいお金かかってる感半端ないとか書いてあるんです、こっちらね。<笑>王や強行という約束に言わせるにはないけれど、神の代弁者として民心を導くのには都合がいいよねっていうことで、確かにそうだは元に戻ろう現在みたいな書いてあるんですけど、こちらはですね、まあ、そういうのは違うんじゃないそう,ですねまあ、そういうのは違うんじゃないかと16世紀マルチン・ルターからです、ね、分かれて、まあ、プロテスタント抗議するものとしてでこちらの方は神父でこちらは牧師と言いますで私今日もこれ着ようかと迷ったんですけどあんまり慣れてないので皆さんの方が私は慣れてるんですけど<笑>、まあ、見慣れてないのに。こういうのをするのもどうかなと思って今日は来てないんですけれども、まあ、式の時には、今度、ね、僕の結婚式がある時にはこういう顔を着たりします。まあ、こちらが私、まあ、神父さんですかと言われてもないけど、あの牧師なんです。えー、向こうは神父だったり、えー、様々なですな、ね、呼び名があると思います。まあ、まずはここからなんですけれども、カトリッですか、プロテスタントですかって皆さん聞かれたら、プロテスタント。でプロテスタンスタンドの中の何ですかって聞かれたら、知らないよね、アッセンブリーって言うんですね、アッセンブリーのー教団に属していますと、まあ、でもどっちも、どの教派、あるいはカトリックもプロテスタントも共通していることがたくさんあります。まずそれは聖書を信じているということです。聖書は神の言葉だと信じてる、そして聖書を示している神様を信じてる、そして父なる神。このあにイエスキリスト、そして聖霊の三味一体を信じている。これについてはみんな共通しています。ということは同じ神様を信じているということですね。ですから、私たちは話し合えるし、私たちは祈り合えるし、協力し合えるということなんです。えー、私もあるところで、カ、ま、ト、あ、リックのですね精霊派あるんですね。その方々の,そのワーシップセミナーに来られたのをですね、導いたことがあるんですけど、何も変わらない。楽しかったんですよね、えー、ですから別れてはいるけれども私たちは共通しているということを見ていきたいと思うんですね一番目に天地創造と人間の創造について、えー、改めてお話ししたいと思いますこの聖書の創世記によればですね神様は天地万物を創造して最後に土から人間を創造したと書いてありますこのミ,カミケランジェロの壁画にはですね最初の人アダムの創造が描かれていますなぜ神様は人を作ったのかと言いますと神様が人間を愛する対象として作ったのだということがわかります愛する対象として作ったこれですね驚くべき動機だと思いませんか何かを作り出す時ですね私をが愛する対象として作るっていうことがあるでしょうかね。なかなかそれはないことではないかと思いますけれども神様が私たちを作ったのは私たちが苦しむためでも私たちがあー苦労して生きるためでもないです、ね、神様に愛されて生きるために私たちは作られたこれがグッドニュースですよねこの作られた方が私たちを愛してとといいいううぐらい愛してるということですでこの人間をそういう信頼関係をして保存したというんです聖書によれば神様と共に永遠に生きるはずだったんですが病気も死も悩みも痛みもない世界で生きるはずだったんですけれども神様はアダムとエヴァにたった一つだけ約束を結びました契約を結んだんですねそれはエデンの,その中央にある善悪の木からだけは触れても食べてもいけないというものだったわけです。それは神様と愛し合う信頼関係を保障するものだったんですね。よく人々は言います、その善悪の記載を作らなければね、そしたら人間はもっと幸せに生きられたであろうにって。でもこれは選択の自由を作ったってことだよね。もし何の条件もなくあなたを愛しているすべてここにあるものはあなたの自由だ。ね、でも愛するか愛ないかという選択権を与えなかったらそれはロボットだろうと同じですよね。私は神様を愛します、神様を愛しますって言うだけであって、そうで,すかでも神様という方は、ね、いつも私たちに選択肢を与える今もそうです。私たちがいくらクリスチャンになってイエス様を信じても、私たちには選択肢があります。ね、A さんと結婚するか B と、B さんと結婚するか決めていいんです、ね。そのことについてですね、こっちはダメでこっちはいいなんてことは、神様おっしゃらないです、残念ながら。言ってほしいときあるよね。もう言っても神様、私は誰と結婚すればいいの言って私は何の仕事をすればいいの神様、決めてくださいというとき、神様は、いや、そのことは私の仕事じゃない。私は導きを与えるけど、アドバイスはするけれど、さまざまな印も与えるけれど、でも最後に選ぶのはあなただよ。そのように、いろいろな人生の局面においておっしゃるのです。その選択肢はここから来ているということをもう一度覚えたいと思うんですね。2章の創世記2章16節に、神である主は人に命じられた。あなたはそののどの木からでも、思いいのまま食べてよいしかし、善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬ。でも実際に食べたけど死ななかったじゃないかという話もあるんですけど、これは霊的に死んだということなんですね。ですから、彼は死んでしまう。霊が私たちにはあるんですねで。その霊はちょうど、えーまあ、スマホだったら。電波が立ってるじゃないですか、いつも。ここが一番電波が立ちにくい場所なんですけど、実は桜ホール。いつも苦労してるんですけどね。その電波があ飛んできて、それで私たちはインターネットを見たり、電話をかけたり、さまざまことができるわけですね。でも、電波だけでできますかスマホなしで。何も見えない電波でですね、あ、あ私がですね、ご先生と話すなんてことはできないわけです。LINE が来たってこわかんないわけです。私たちはこのスマホっていう一つの道具を通してそれを翻訳してもらって画像や文字やそういうものになりますよねそのチューナーというかですねその機械がに当たるのが私たちの地味にある霊なんですねだから私たちが霊が目覚めている時神様がどういうお方が分かるんですねでもそれが閉じてしまっている時眠ってしまっているときちょうどスマホの電源が落ちているような状態ですよね。あるいはテレビがあ電源が切っている状態ですね。何も見えない。何も聞こえない。そういう状態にこのときなってしまったわけですよ、ね。それが霊的な死です。この絵でもですね、悪魔に誘惑されて、そして神様の期待に。答えることができなかった人間の姿、そしてこのエレンの園から追い出されて,っている追放されている人間の姿があります。それ以来人間は働き、生みの苦しみを経験し、病気になり、死ぬという苦しみを体験するように定められました。それは当たり前ではなかったんで何にも当たり前すぎて、思いもよりませんね。でも、それは当たり前ではなかったんです。そのような素晴らしい人間として私たちが作られたそこが原点です。私たちは神様に対して何を期待するでしょう神様は何をしようとしているのでしょう私たちを原点に戻したいんです。どうしてもそこに戻したい。それが神様の一番の願いなんですね。壊れてしまった関係を修復したい。皆さんの中にもそういう方いらっしゃるでしょうあの方とあの人と親しかったのに。関係が壊れてしまった私はそれを修復したいでも時間を戻すことはできない何とかしてその関係を修復するために私はどうすればいいだろうと思ったことありますか神様は全ての人間との関係を戻したいそのもう情熱にあふれてるんです愛にあふれてるんですどの国の人でもどんな文化でもどの時代でもどのような性別でも神様の願いはこれですあなたとの関係を回復したいあなたを愛しているということを知ってほしいそして私のもとに一緒に歩んでほしいそれが神様の願いですね二つ目は人間の苦しみと神の契約です人間はその期待に応えることができなかったわけですけれどもその信頼関係が壊れた時神様は苦しみを、まあ、与えたと書いてありますね。そして同時に神様は契約を結んだということです。先ほども言いましたようにその回復の契約ですね。創世紀六小節、主は地上に人の悪が増大し、その心にあることがみんないつも悪に傾くのをご覧になったってんです。人間はですね、本当にいつも悪いことばっかり考えるって。そういう性のものだこれが罪の性質ですね。良くなことは考えないっていうふうに神様は認識しているわけですね。皆さんはどうでしょう私はそんなに悪人じゃないって。ね、別に犯罪を犯してるわけでもないし、毎日罪のことを考えてるわけでもない。でもね、やはり神様の基準から言えば、私たちが自己中心で生きている。一番自分が大事、もちろんそれは素晴らしいことですけれど。でも自分勝手にやりたい、自分の思う通りにやりたい。クリスチャーになっても、ね、神様を自分の思う通りに動かしたいと思うのは間違いですよ。神様はそんなこどうかこの人との結婚させてくださいっておいりしてもいいんですけど、そうしか知らない。で私たちはさまざまな人に歩んでいくことを選ぶように導かれています。関係回復のために神様と人との間にできてしまった大きな溝あるわけですね人間の間にも水ができますよね。この間まで親しくしてたのに全然挨拶もしないっていうようなことがありますよね。そのような水を埋めるために何が必要だったでしょうそれは賠償する必要があるわけです。どうしてもその水を埋めるためには橋渡しをしてくれるもの人が必要なんですね。神様はさまざまな契約とイスラエルの人契約をイスラエルの人々と結びました契約っていうとねなかなか私たちにはピンとこないんですね契約っていうのはもう一度結んだらもう変更しないものなんですですから私たちは神様との契約の中に入っているということを覚えたいわけですよねそれがイスラエルの人々と結ばれたのは旧契約と呼ばれている旧約聖書の部分ですよねそしてそれを守ればいいと思って、一生懸命守ってイスラエルはの人々は全く守れないことを知ったわけです。とてもとても神様の基準にかなうことはできない。あまりにも完璧で、あまりにも難しい。そのために、それを知れば知るほど、しようとすればするほど、人々は私は罪人なんだ。神様の前に完全なものではないんだということを思い知っていくためですね。そのために与えたと書いてあります神様は実にその一人子をお渡りになったほどによう愛された、私たちを愛された、それは御子、イエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると、ヨハネの3章16節に書いてありますね。それで神様はどうしても完全になれない、溝を埋めることができない、その人間のためにご自身の一人子であるイエス・キリストを送られたわけですよね。それは全ての人々の身代わりとして十字架で死ぬということによって全ての賠償、代価を支払うという計画でした。誰が全人類の賠償をすることができるでしょう少し考えただけでもう金額でも想像がつきませんよね。全てを投げ打ってもどんなにお金持ちでもその賠償金を払うことなどできないわけです。ただ1人神の子であるイエスだけがキリスト、救い主として私たちを賠償することができる身代わりになることができるただ一人のお方だったんですね三つ目イエスキリスト、救い主として信じるときにじゃあ何が起こるんですかと結局キリスト教って何なのということがここでお話ししようとしていることです神様は最後の手段に出ましたそれはご自分の一人子であるイエスを地上に送って、すべての人々の身代わりとして十字架で死ぬことによって、すべての賠償代行を支払うという計画でした。大変不思議なことですけれど、旧約聖書にはですね、木にかけられるものは呪われるというものがあるんですね、言葉が。つまりね、呪われなければならない全ての人々の呪いを背負わなきゃいけないとしたらそういう人はどうしても木にかけられなければならなかったんですねで十字架は木ですよねでも驚くべきことにこの十字架刑が採用されたのはイエス・キリストが十字架にかかる前後数ヶ月だけだったそうですその他の本当のユダヤの死刑は石打ちなんですねその後人首の働きでステパノが殉教しますよね。その時に彼は10時間にかかりましたかそうではないですよね。彼は石打ちで死んだんです。じゃあなぜイエス様は石打ちにならなかったか。その時にだけローマがそういう人を作ったという時期があるからだと言われているんですね。イエス様が石打ちで死んでたらキリストではないんです。だから木にかけられるものは呪われるという約束だからです。どうしても呪いを受けるなら、イエスは十字架でなくても木にかけられなければなりませんでした。そのような不思議なことがここで起こっているわけですね。何が起こるか。一番目に自分の本当の価値が回復されるということです。先ほども言いましたように、神様のテーマはね、私たちを愛しているということなんですけど、回復すするってことこなんです神様の私たちに対する愛は変わらないけど私たちが回復するということです。神様のもとに戻ってくる、そして全てのわだかまりがなくなり隔てた壁がなくなりそしてあのエデンの園で仲良かったように信頼関係を結ぶことができるようにされるということです。遺ヤ書の434節には私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにすると書いてあるんですね。私は人をあなたの代わりにするというのはイエスのことですよね。ですから私はそれほどあなたを高価でたったものだと思っているというんです。2番目はですね、生きる目的と意味が示されるということです。どれほど多くの方々が人生の目的を分からずに、あるいは迷っていて、あるいは自分なりに決めていてでも本当にそうかなと思っているのではないでしょうか。ヨハネの14章6節にイエスは彼に言われた私は道であり真理であり命なのです。私を通して生きなさいと。私もそこに行ってみると。けれどもイエスキリストだけが道だというか私が命だ。私が真理だと。いうふうにおっしゃったんですね。これは非常に危ない話です。もし神でなければこれを言った人は神を冒涜してますよね。私が道で、真理で、命って言ったんですね。神ですって意味です。ですから、この言葉に対する応答は信じるか信じないかしかありません。イエス様は素晴らしい教師だったということも素晴らしい宗教家だったとも言えません。だからこんなことを言う宗教家は間違っています。神でなければこれい言うことはできないわけですね。3つ目は平安をもって悩みに打ち勝つ勝利の人生が与えられるということです。ハレルヤ、勝利欲しいですか、皆さん。いつも勝利から勝利へ歩んでいきたいではありませんか。いや、この頃負けが混んでるとしていますか。さまざまなことを敗北していると。うまくいかない。あれもうまくいかない。これもうまくいかない。それは敗北ではないでしょうか。けれども、神様の私たちに対する見心は、勝利から勝利へです。あれや、勝利から勝利へ歩むように導かれます。ヨハネの十六章三十三節、これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに、世に勝ちましたもうすぐ勝つかもしれない、僅差で勝つかもしれない、勝てればいいのになって話じゃないんです。もうすでに私は世に勝ちました。あねすでに世に勝ちました。これはもう圧倒的な勝利者とも書いてあります。僅差で勝ったんじゃない、2対1で勝ったんじゃない、1・ロで勝ったんじゃない。もう圧倒的な勝利を、イエス様は私たちのために収めてくださったというんです。それを受け取ることができるわけですね。そして十字架で打たれた傷によって病が癒されるということが起こります。イザヤの53章5節しかし私は彼は私たちの背きのために刺され、私たちのトガのために砕かれたのだ。彼らの懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷の故に私たちは癒された。先日、国立市の合同の祈祷会である方がですね、娘さんが難病だということをお聞きしました。それで、私はですね、祈っていいですかと言ってですね、そしてその方に手を置いてですね、まあ、その娘さんはもうそこにはいないんですけれども、うん、神様、あなたは癒し主ですから、癒してください。癒すことができる方ですというふうにお祈りすることができました。その方はですね本当に解放されてたんです、ね、それをもうそんなにはっきり祈ってもらったことないって、ね、癒してくださいと私は癒し主ですと宣言するだけでもですねまずその方がもう心がわーって開かれてそうう希望がもう溢れ出ているのを私は見ることができたんですねそして確信することができたんですあなたは必ずこの方の娘さんを癒してくださいますということを信じるんですね私たちも難病を癒された、そういうい祈りをこう知っています、あったことを私たちは経験しているんですよ、ね。病は神様のもともともたらしたものではないんですよね。罪から来ている、罪を犯したから病になったというのではないんですけれど、病と死はエデンのそのから出たから起こったことですよね。ですから、回復したい、その神様の御心の中に病の癒しがあるということを信じます。ですから私たちは大胆に祈っていい、誰かの病の癒しのために、祈る特権が与えられている、そして勝利が与えられている、そのようなものとされたということを、今日改めて自覚しようではありませんか。お、ね、お祈りします天のお父様あなたがどんなに愛されて、人間を愛して作られたか、私にも想像がつかないことです。私たち一人一人を愛してくださって、エレンの園にアダもと絵馬を作られて、そしてそこから追い出された後も、ずっと人間のこと、私たちのこと、一人一人のことを愛してこられました。神様と私たちの関係が修復されるため、その間にある溝が埋められるため、一人子であるイエス・キリストを私たちにお与えになった、その日がクリスマスです一応私たちはこのクリスマスの本当の意味を今日確認することができました。どうか、このことをただ知識で終わらせるのではなく、それならば私は神様が使わされたこのイエスを救い主として受け入れますと告白する,することができるように。神様との間にできてしまった大きな溝が、イエスの十字架と復活、そして天に登られたことによって、埋められたことを認めることができるように、また私たち一人一人が神様の前に完全なものではない罪人であれって、そしてこの方を認め、受け入れるときに、すべての罪が許され、すべての迷いが絶たれ、人生の目的が与えられ、そして、病が癒されることを信じ、受け入れることができるように導いてください。私たちがわからないことはまだまだたくさんありますけれども、神様、あなたはそのことを受け入れるときに、一歩一歩私たちを導いてくださる方であることを体験させてください。お注意ください。主よ私じち心開きます。今、主よあなたの御前にひざまずいて心を開きます。主よどうぞ精霊様今働いてください。神の霊である精霊様どうか一人一人働いて、私の言葉ではなく、また説得ではなく、また言葉のその知識ではなく、精霊ご自身が一人一人に語りかけてくださいますように。導きください東京医師イエスキリストのお名前によってお祈りいたしますそのままでどうぞ目を閉じていてください今日私もこのイエスキリストを救い主として受け入れたいという方がいらっしゃったら少し手を挙げて私に指摘してください少し怖いですけど周りの人もわかるようにぜひお願いいたします。うん、そういったらっしゃったら、はい、ありがとうございます。いますうん、ぜひ後でご一緒にお呼びさせていただきたいと思います、うん。心で信じて、神様に正しいとされ、口で告白して伝えると書いてあるとおりです。一緒にやすスト少し好きとして受け、新しいまた人生を歩み始めようではありません。